0: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w podcastach pod tytułem Jak żyć, żeby nie żałować. Mam na imię Dorota, jestem współtwórcą tego projektu. Oprócz podcastów, które prowadzi dla Państwa Paulinka, ja zajmuję się stroną tutaj techniczną i pisaniem postów na fanpage'u o tym samym tytule z ciekawości dodam, że to jest moje drugie nagranie, ponieważ nagrałam już godzinne wypowiedzi, które chcąc nie chcąc się nie nagrały, tak jakbym sobie tego życzyła, praktycznie nic nie było słychać, więc przez tutaj problemy techniczne robię to drugi raz, niestety. A, bo pierwszy raz jest ponoć się najlepszy. Ok. Mm. Dlaczego akurat ja? Dzisiaj do Was przemawiam, ponieważ chcąc, nie chcąc, usiadłam na to krzesło przesłuchań, a, gdzie może i mam coś do powiedzenia, może i nie, ale Zostałam o to poproszona przez Paulinkę, więc spełniaj, spełniam jej marzenie. Godzinę temu odczytałam maila od niej, zrobię to ponownie. Pozwólcie, że wejdę w tą wiadomość. Mam zestaw pytań, na które postaram się odpowiedzieć po raz drugi, chociaż nie ukrywam, jest to dla mnie trudne wracać do pewnych tematów, które mam już za sobą ale zrobię to dla Państwa w tym szczególnym dniu, Dniu Dziecka. I z tego miejsca chciałabym Państwu życzyć e, wszystkiego co najlepsze. Pamiętajcie, że nie ma nigdy odpowiedniego czasu, e, aby spełniać swoje marzenia. Myślę, że każdy czas jest dobry i każdy wiek jest dobry. E, dlatego jeśli sugerujecie się, że mm, w Waszym wieku czegoś nie wypada, no to jesteście w błędzie, ponieważ to są tylko pewne stereotypy i wasz yy, jakiś z góry yy, narzucony tok myślenia, który można po prostu zmieniać, więc dość, że mamy możliwość zmieniać siebie swojego nastawienia, także możemy yy, zmieniać się pod kątem takim pozytywnym i spełniać w końcu to, co odkładaliśmy od dawna jakie ja mam marzenia? Yy, <śmiech> ja na pewno mam marzenie mieć, być właścicielem, posiadaczem yy, motocykla, w którym chciałabym podróżować po Europie, yy, zwiedzać świat. Tak, to jest moje takie jedno z, yy, z głównych takich marzeń materialnych, można powiedzieć, a z takich nienamacalnych to marzenie to stanie się lepszym człowiekiem. Myślę, że każdego dnia staram się to robić, w mniejszym lub większym stopniu ale staram się, aby te czynniki zewnętrzne, które atakują mnie zewsząd, żeby nie miały jednak wpływu na, na moje decyzje, zachowanie i to, jak się czuję. Bo ja tu rządzę. Yy, Okej. Okay. Z całego serca yy, chciałabym Państwa zaprosić na czynny udział yy, i komentowanie yy, postów na fanpage'u, yy, gdzie... Również bardzo bym Was prosiła o to, abyście napisali w komentarzach, jaka tematyka Was najbardziej interesuje, o czym chcielibyście posłuchać lub kogo chcielibyście zaprosić do naszych podcastów, bo również jest taka możliwość. Jeśli macie kogoś ciekawego, z kim warto przeprowadzić wywiad, to zapraszamy do współpracy, możecie pisać w prywatnej wiadomości na fanpage'u pamiętajcie, że podcasty są można odsłuchać w różnych aplikacjach, między innymi przez Anchor, który również tutaj przekierowuje wszystkie te posty na Spotify i inne aplikacje więc życzę Wam miłego słuchania, tym razem na odstrzał idę ja więc ok, już znam pytania, wcześniej ich nie znałam więc było to bardziej takie spontaniczne i na tym mi zależało no, ale aczkolwiek mówię, nie było mnie słychać, więc robię to ponownie. Robię to ponownie. Czy wyjdzie lepiej, czy gorzej, to ciężko powiedzieć, bo mówię, ta pierwsza wersja mi nie wyszła. Generalnie nic nie słychać, więc tutaj postaram się, żeby to było bardziej sprawne i profesjonalne. A więc tak, zaczynamy. Pierwsze pytanie. Co traumatycznego wydarzyło się w Twoim życiu? Teraz na samą myśl uśmiecham się do tego pytania i do tego, co Wam mam Państwu właściwie opowiedzieć. Ponieważ sama trauma jest zjawiskiem dość powszechnym i każdy w mniejszym lub większym stopniu taką traumę przeżył. Moim skromnym zdaniem wszystko to, co wydarzyło się w naszym dzieciństwie, miało bardzo duży wpływ na nasze decyzje, zachowania, wszystko inne, co zdarzyło się w naszym życiu dorosłym. A więc mimo tego, że wiem, jaki był kontekst tego pytania, które zadaje mi Paulinka, jednak skupię się na tym dzieciństwie. bo z tego wyszły późniejsze jakby komplikacje a więc z punktu widzenia dziecka które wówczas, którym wówczas byłam a byłam grzecznym dzieckiem pięknie, cudownie, uczącym się, wyglądającym cudownym, grzecznym, które niewiele mówiło i tak też przez tam rodzinę moją nie wspominana że niemało mówiłam ale to nie znaczy, że nie myślałam i nie czułam Dziecko bardzo dużo czuje, dużo przeżywa, dużo interpretuje w swoim dziecięcym umyśle i tak sobie później tworzy ten swój świat. A Więc jako dziecko i nawet teraz jako osoba dorosła jestem wysoce wrażliwą emocjonalnie osobą i taką moją traumą, z punktu widzenia dziecka, było nie dość wystarczająco yy, dużo otrzymywanej miłości. Jakby to ująć inaczej. Nie czułam się na tyle kochaną, akceptowaną istotą, która zasługuje na cokolwiek. Tak sobie to wtedy yy, wyobrażałam i, i myślałam. Yy, rodzice normalnie, na swój sposób normalnie. No, mama sobie pracowała, tato sobie pracował, dziecko sobie się uczyło. Czyli byłam pozostawiona, zamykałam się w swoim świecie i brakowało mi tego, takiego wsparcia, rozmów, pokierowania mnie w dorosłym życiu, więc nie miałam takiego wzorca tego, jakie jest to życie, więc ja sobie je w jakiś sposób rekompensowałam i wymyśliłam po prostu w jakiś świat szłam, nie wiem, fantazji, lubiłam malować, tańczyć i, i, i pisać, więc uciekałam w takie swoje klimaty a myślę, że to były takie czasy w których rodzice nie okazywali swoim dzieciom uczuć w sposób bezpośredni o tym się kiedyś nie mówiło oficjalnie tak? nie mówiło się o potrzebach nie mówiło się o wielu rzeczach więc wszelkie moje obawy, lęki, niepewności frustracje, wszystko jako dziecko tłumiłam w sobie a tłumienie emocji, jak wiecie nie jest dobrym rozwiązaniem. No bo już w wieku dorosłym nauczyłam się tego, że wszystko, co tak naprawdę czuję i myślę, pozostawiałam tak w sobie, tak wszystko w sobie dusiłam. I myślę, że to był główny czynnik tego, że w życiu dorosłym wychodziły różne kolejne inne traumy, które spowodowały to, że m.in. zachorowałam. To bardzo poważnie. Myślę, że wszelkiego rodzaju traumy i niewyleczone jakieś sytuacje z przeszłości, a przede wszystkim z dzieciństwa, powodują to, że organizm prędzej czy później ulega pewnemu zniszczeniu. Dzieje się to stopniowo lub bardzo szybko atakuje właśnie przez chorobę, przez różne lęki, depresje, zmęczenie itd., itd są to różne czynniki chorobowe, cierpi dusza, ciało, umysł, więc to wszystko się kumuluje i z tych różnych traum wyszło jak wyszło, że dostałam jednego dnia diagnozę, że mam raka i to nie byle jakiego. Do tej pory żartuję sobie, że jestem osobą wybradną i wyjątkową, ponieważ um, byłam właścicielem jakże cennego popularnego raka trzustki więc niewiele czasu minęło zanim sobie uświadomiłam że ten rak trzustki jest dość poważny i rokowania nie są zbyt optymistyczne co było dalej to opowiem wam może w kolejnych częściach tych pytań? Drugie pytanie. Jak często wracasz do tamtych momentów? Moment samej diagnozy był lekkim szokiem, ale nie na tyle dużym, który by mnie zniszczył w jakikolwiek sposób, wyprowadził z równowagi. Wręcz przeciwnie. Ja założyłam po sobie, że większość sytuacji, w których na przykład człowiek by się załamał, płakał, czy w jakąś po prostu totalną rozpacz i depresję, ja reaguję w sposób nieadekwatny do sytuacji, a wręcz odwrotny. Yy, oczywiście było lekkie szokowanie i moje główne takie pytanie do samej siebie odnosiło się do tego kurczę, ale jak to? Przecież ja jeszcze mam tyle rzeczy do zrobienia, czy ja nie zdążę tego zrobić skupiłam się bardziej na tym, pamiętam to po prostu, że jeśli zostanieło mi pół roku życia przecież ja mam jeszcze tyle rzeczy do zrobienia i ja nie zdążę i to był mój główny problem, że ja nie zdążę yy, czy wracam? staram się nie wracać, ale yy, chcąc nie sam fakt yy, jak się czuję teraz jak zmieniło się diametralnie moje życie i nawet fakt, jak patrzę na swoje ciało i na mój brzuch, gdzie mam po prostu jedną wielką bliznę, to, to wspomnienia wracają, owszem, ale staram się o tym nie myśleć. Chociaż wracam, wracam. Wracam w momentach, kiedy przypominam sobie, że tak naprawdę nie była to ani moja trauma, ani coś, co miało mnie wytrącić z równowagi, wręcz przeciwnie nawet z perspektywy czasu wiem, że ta sytuacja była po to, żeby się w końcu zatrzymała Żeby się w końcu zatrzymała, pewne rzeczy przewartościowała, przemyślała zmieniła się swój stosunek do życia, do siebie i, i na pewno to do końca życia gdzieś tam we mnie będzie, ale to jest zamknięty rozdział, spoko, loko, żyjemy dalej nie ma co się tutaj y, nakręcać na to. Pytanie 3. Jak to jest usłyszeć taką diagnozę, o czym pomyślałaś? Y, jednego dnia trzech lekarzy powiedziało mi, że mam po prostu raka i kropka, więc było to bardzo takie y, bez żadnych emocji, bez współczucia, bez rozmowy ze mną, bez y, jakiegoś sposobu wyjaśnienia mnie, po prostu zostałam y, sposób bardzo szykujący, drastyczny, poinformowana, po prostu poinformowana, ma pani -ru 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 guza, raka, jak zwał, tak zwał. I tyle. Założona mi teczka szybkiej terapii, która wcale nie okazała się szybka, bo z kilku miesięcy to ta walka przerodziła się w tak naprawdę ponad w dwa lata ciągłego chodzenia po lekarzach, więc Yy... działo się, działo się dużo, dużo lekarzy, dużo, yy, dużo pytań z mojej strony, dużo niejasności ja jestem osobą, która po prostu czarno na białym chce wiedzieć na czym stoi bez jakiegoś yy, motania, bez bez jakiejś dwuznaczności ja takiego yy, czegoś nie miałam yy, cały czas było znak zapytania cały czas była niepewność yy, cały czas była jakaś niespójność Robiono mi jedną biopsję, były niepewności, czy, czy wycinać, czy leczyć, czy nie leczyć. Druga biopsja, trzecia biopsja, czekanie na wyniki, jeżdżenie od lekarza do lekarza. Ja się po prostu denerwowałam bardziej tą całą sytuacją, tym, tym jeżdżeniem i tym załatwianiem jakichś spraw niż, niż samą chorobą. No i już przy czwartej biopsji powiedziałam dość, gdzie lekarz znowu po prostu powiedział, że będą robić mi kolejną biopsję, aby y, upewnić się, co to jest takiego, gdzie po prostu ten i nacieki z każdym miesiącem się powiększały. A na co ja po prostu stanowczo podjąłam decyzję, że jeśli robi mi Pan Doktor y, kolejną biopsję, to ja bardzo proszę tutaj napisać mi na kartce, że ja po tym badaniu będę zdiagnozowana prawidłowo i zostanie podjęte leczenie, czego ten lekarz nie zrobił. Dlatego poprosiłam go, aby zmienił moją dokumentację i wpisał według moich tutaj oczekiwań i wymogów, że ja się nie zgadzam na biopsję numer 4, tylko ja się zgadzam na otwarcie mojego brzucha, i wycięcie tego, co jest do wycięcia, zaszycie mnie i pozwolenie na to, żebym mogła żyć. No co ten lekarz się zdziwił? Ale zgodził. Miesiąc później byłam już na sali operacyjnej, gdzie po prostu lekarze zrobili to, co mi nie zrobić. A co działo się później, to za chwilę. Ech. Czy od razu rozpoczęłaś walkę o siebie, czy miałaś chwilę załamania walkę? Hmm. Co z tą walką? Ja z natury jestem osobą z natury, no przynajmniej zawsze taka byłam buntownicza. Walczyłam o siebie, o swoje poglądy, o swoje racje i kurczowo trzymałam się jakichś tam swoich schematów. Po usłyszeniu tej diagnozy ja nie miałam czasu na załamanie się. E, walka. Byłam trochę mm, skołowana sytuacją, że to tak naprawdę jedyne, co mi przyszło w, w chwili diagnozy do samej operacji i leczenia i później powikłań i pooperacyjnych. Po prostu musiałam to przetrwać. Ja również z natury nie lubię czekać, lubię działać, nie lubię marnować czasu. Czas jest dla mnie bezcenny, a takie czekanie, yy, myślenie nie było dobrym rozwiązaniem hmm. dla mnie. Yy, walka najbardziej. Yy, przede wszystkim nie załamałam się. Hmm. tylko postanowiłam mm, całą uwagę skupić na tym, że ja chcę żyć, ja będę żyć. Mm. I tak też się stało. Po prostu ważne jest nastawienie. To nie podlega żadnej tutaj dyskusji. E, ważne jest nastawienie. Nie ma sensu y, pff, szukać drugiego dna. Chociaż owszem, na początku, kiedy zaczęłam analizować całą chorobę czego, jakie mogą być powikłania a powikłania były tutaj no, najgorsze z, z możliwych, że generalnie e, ten rodzaj raka jest jakby tutaj niewyleczalny absolutnie i nawet nie ma co e, podejmować jakiegokolwiek leczenia e, moje szczęście polegało na tym, że e, ten rak atakował mnie od strony ogona To jest ogon m, chyba tu tułów i głowa jakoś tak, nie pamiętam w każdym bądź razie o, zaatakował mnie od, tej, m, od tego ogona, więc y, było to na tyle szczęśliwe, że miałam duże szanse zresztą chwilę obecną no, myślę, że jadę na jakiejś rezerwie, ale jestem szczęśliwa i wdzięczna za życie jak najbardziej załamania raczej nie było może chwilowe ale cały czas była walka walka o to życie i pozytywne nastawienie nie przyjmowałam do wiadomości nic innego jak po prostu życie, życie, że ja żyję, że ja będę żyć i nie ma innej opcji pamiętam jak pojechałam na operację po prostu spakowałam się w torbę i z uśmiechem na usta po prostu poszłam na busa i pojechałam do Wrocławia. Trafiłam po prostu na oddział onkologiczny z nastawieniem, że ja po prostu stąd wyjdę. O własnych siłach. Pytanie 5. Co było najtrudniejsze w leczeniu? W leczeniu. Jeżeli chodzi o samo leczenie, wiedząc jakie są tutaj... Hmm, możliwości leczenia, że tak powiem i moje nastawienie, i moja wiedza i moja elastyczność tutaj yy, myślenia i otwartość na różne metody diagnostyczne absolutnie w życiu mówiąc to teraz szczerze tak, yy, nie podjęłabym się chemii i tego też nie zrobiłam to jest, moja, to jest sprawa moja indywidualna bardzo bym chciała, żeby nikt mnie tutaj nie oceniał no, są ludzie, którzy tę chenię przejmują i ja bym tego po prostu nie zrobiła. Yy, I tyle. Yy, najtrudniejsze w całym tutaj tym, powiedzmy, procesie leczenia było to, że tak naprawdę ja nie byłem leczona. Yy, główny tutaj zamiar było po prostu wycięcie tego, yy, gdy, gdyż te nacieki były coraz tam yy, Większe, więc tak też się stało. Yy, chirurgzy po prostu mi to wycięli, zaszyli. Po tygodniu miałam drugą operację, ponieważ miałam martwice śledzione. Później były różne powikłania, yy, dwa razy woda w płucach, nie mogłam oddychać, wysoka gorączka, yy, bardzo silne bóle. Yy, sam moment przebywania w szpitalu to, yy, to były męki, to było dla mnie yy, totalna tortura psychiczna przez okres y, około 6 tygodni generalnie codziennie odczuwałam przeogromny niewyobrażalny, silny ból który, nie, nie, który mnie paraliżował, paraliżował mnie do, dogłębnie e, nie mogłam jeść, nie mogłam pić y, momentami nie mogłam oddychać bardzo szybko się męczyłam, nie mogłam ruszać, nie wiem, głową, palcem ani się obrócić e, po prostu y, czułam się jak jeden wielki ból gdy pielęgniarka zadawałam pytanie, skala była od 1 do 10 to na pewno ta skala przekraczała to 10 i nie wiedziałam po prostu jakiej skali mogę użyć, żeby zrozumiała po prostu co czuję pytanie 6, czy dostałaś jakąś pomoc psychologiczną rutyna rutyną i to co się odbywa po prostu na oddziałach to się odbywa ja akurat trafiłam na panią, która po prostu odwiedzała tę salę i sobie była, była. Nie, nie, nie było między nami żadnego flow, żadnej magii, która by sprawiła, żebym ja przed tą panią się w jakikolwiek sposób otworzyła. Uważam, że osoba, oczywiście nie umuje, jakby tutaj kwalifikacji tej pani, aczkolwiek przebywamy z szpitalu onkologicznym z silnymi bólami. Ja nie byłam w stanie absolutnie prowadzić jakiegokolwiek dialogu z kimkolwiek, ponieważ nie do końca byłam sobą. To po pierwsze. Po drugie nie czułam żadnej potrzeby, aby przed osobą obcą w jakikolwiek sposób wyrażać swoje uczucia, troski, frustracji czy cokolwiek, co, co dzieje się ze mną w środku. Były tam różne sytuacje odnośnie zachowań kilku pielęgniarek, które nie były zbyt sympatyczne względem mnie. No psycholog jakby tutaj nie, nie, nie interweniował i nie czułam żadnego wsparcia. Może też tego wsparcia nie chciałam. Może ta Pani nie miała do mnie podejścia. W każdym razie można powiedzieć, że ta Pani wręcz mnie drażniła, więc ja, ja absolutnie nie. Sama sobie ze wszystkim jakby radziłam i taką pomocą psychologiczną byli dla mnie sami pacjenci, którzy po prostu doskonale wiedzieli, co ja czuję. Wszyscy tam leżeliśmy po, przed operacją po operacji. Byliśmy na tyle zżyci i wspieraliśmy się psychicznie, że no nic bardziej tego, tej pomocy mi nie odda, niż pomoc tych ludzi, którzy byli tam na sali ze mną. Szczególne podziękowania z tego miejsca dla pani Eli i dla Beatki z Wrocławia. Okej, okay. mm, pytanie 7. Jak choroba zmieniła Twoje podejście do życia? E, przede wszystkim choroba sama w sobie zmieniła moje życie, bo po operacji ja zupełnie stałam się innym człowiekiem. E, zaakceptowanie tego faktu, że jestem innym człowiekiem, było dla mnie bardzo trudne. Wręcz najtrudniejsze. Mm. Skala bólu, tak? Wszystko, cały, cały proces yy, rekonwalescencji i wracania zdrow do zdrowia był najtrudniejszy. Yy, niekończący się ból znaczy, yy. no, zmieniło no, to. To jest temat tak naprawdę z jednej strony zamknięty, drugi, z drugiej strony zmieniający moje nastawienie do życia przynajmniej próbującym, ponieważ wiem, że powinnam zwolnić. Wiem, że powinnam bardziej siebie szanować, swoje zdrowie, swoje życie, swoje emocje. Ja pamiętam, że mimo, mimo tych wszystkich przejść, co jest w ogóle szokujące, ja Trzy miesiące po operacji wróciłam do pracy. Do fizycznej pracy. Z silnymi bólami, gdzie musiałam w odpowiedniej godzinie jeść bardzo małe jakieś tam porcje jedzenia i za każdym razem po prostu silne bóle brzucha. To było... Pierwsze dwa lata to była katastrofa. Do tej pory po prostu mam problemy z układem pokarmowym i generalnie dożywotnie mam już te problemy. Więc jestem innym człowiekiem i to się jakby we mnie zmieniło. Moje nastawienie. Bardziej doceniam życie. Dzień. Zaczynam i kończę wdzięcznością. No to jest dla mnie podstawa. Podstawa. Zaczynam i kończę dzień wdzięcznością. Cieszę się z małych rzeczy. Wiem teraz, że... Umiera się raz. Jak to mówią, tak? Jak to mówił też... Um... Przedsiębiorca, Grzegorz. Eee... Żyje się każdego dnia, i, i, i to jest najpiękniejsze. To jest najpiękniejsze, i naprawdę, piszecie, co otwieram oczy? Dzięki Ci Boże. Żyję. Żyję i mam szansę. Mam szansę na milion rzeczy, ja mogę robić naprawdę co tylko chcę i każdy z nas może, więc ja to doceniam yy, i staram się być naprawdę wdzięczna yy, z większą pokorą podchodzić do życia yy, i z większym optymizmem 8. Czy miałaś wsparcie rodziny jeśli tak, czy było ono dla Ciebie pomocne? Zacznijmy od tego moja rodzina jest bardzo mała, mój ojciec nie żyje, moja mama mieszka za granicą z siostrą nie mam kontaktu no i taką głową, karkiem i osobą trzymającą tą małą moją rodzinę w garści była moja babcia, która zmarła w marcu tego roku i jest to takie dla mnie też traumatyczne wydarzenie, smutne aczkolwiek wsparcie Wsparcie. Siostra przyjeżdżała z mamą do mnie, do szpitala. W miarę swoich możliwości. Później po wyjściu ze szpitala mama przygotowywała mi moje jakże um, bogate pokarmy składające się z kaszy mannej na wodzie. Jadłam tak przez pierwsze pół roku i było to po prostu straszne. było. Sprawiało mi to dużo bólu. Ale tak, w tych pierwszych momentach jak najbardziej była przy mnie mama, odwiedzała mnie siostra, aczkolwiek nie są to relacje na tyle emocjonalne i takie otwarte. W tej mojej rodzinie nie ma, nie wyraża się uczuć, nie mówi się o tym. Więc ja po prostu już mam od dziecka tą taką sytuację, że wszystko sobie jakby tłumię a mam dużo do powiedzenia i do zaoferowania ludziom i, i tak dalej. Aczkolwiek o uczuciach jakby tutaj nie, nie mówię z tymi osobami rzekomo bliskimi, czyli z rodziną, bo jak mówię, ten kontakt jest bardzo słaby. Ale oczywiście by, była prze mnie mama, później robiłam zaszczyty na rozrzedzenie krwi, pojechała i jakby z tematem zostałam sama, więc ta sytuacja była dość dla mnie trudna, ale podołałam zadanie. Pytanie dziewiąte. Czego się boisz teraz? Nie boję się ani życia, nie boję się nawet śmierci. Za życia umierałam już dwa razy, bo miałam również wypadek samochodowy, a może umierałam dziesięć razy. Najbardziej boję się Najbardziej boję się zranienia. Dlaczego? Bardzo, zawiodą się na ludziach. Jeśli oddaje się komuś e, swój czas, energię, serce, darzysz się kogoś uczuciem, darzysz się kogoś zaufaniem. Dzielisz się z kimś swoimi emocjami, swoją wrażliwością, z sobą. Jeśli darzysz kogoś uczuciem, darzysz kogoś szacunkiem, ufasz komuś i ktoś obraca to przeciwko tobie, to jest to dla mnie gorsze od jakiejkolwiek choroby i bólu fizycznego, jakie przeszłam. Konfrontacja z ciężkimi jakimiś uczuciami, emocjami, które mm, ranią, dziwią, rozczarowują, jest dla mnie trudniejsza niż przebieg yy, i rekonwalescencja po yy, chorobie. Jest dla mnie trudniejsza. Zawiodam się bardzo na ludziach. I tego się boję. Boję się zaufać. Boję się, że znowu ktoś e, pociacha na kawałki moje serce boję się, że ktoś może rzucić mnie o ścianę, gdzie już nieraz się potłukłam jak porcelana i jestem bardzo mocno poszywana, a wszystko jest do czasu. Boję się że tego, że ktoś może znowu mną rzucić o ścianę, po prostu wykorzystać i zranić i nie wiem, czy jestem w stanie to wytrzymać, więc tylko tego się boję. Mimo, mimo to, że mm, na mojej drodze życia pojawi się niewłaściwi ludzie. źli, toksyczni. Również jest to dla mnie lekcja. Bo ponoć y, jest coś takiego przyczyna i skutek. E, możliwe, że miałam coś przerobić w swoim życiu i też to przerabiałam, czyli duże jakieś tam radykalne wybaczenie z przeszłości. E, dobrze czy niedobrze to zrobiłam czas pokaże nadal wierzę w ludzi ale jak mówię boję się tego y, zranienia tak naprawdę nigdy nie wiemy kto jest kim y, niestety miałam po prostu takie sytuacje w życiu w których to y, ktoś był mistrzem przedstawienia się kimś kim nie był przez co stworzył w mojej głowie iluzję jakiejś osoby i rzeczywistości związanej z tą osobą, której tak naprawdę nie ma, nigdy nie było. I to jest najgorsze, bo potem przerabia się to dość długo. No, jest to trudny temat. Więc boję się najbardziej tego zranienia. Ja nie potrzebuję tego. Myślę, że życie jest za krótkie, żeby trafiać i na takich niewłaściwych ludzi, którzy nas spychają w dół. Powinniśmy otaczać się dobrymi ludźmi, a ja byłam dobrym człowiekiem, który po prostu wyciągnął do kogoś rękę, a ktoś moją dobroć wykorzystał przeciwko mnie. Zdarza się, jest to... Um, może nie nauczka, ale mądrość, bo ważne, żeby z pewnych lekcji czerpać mądrość i ta lekcja mnie nauczyła, żeby... W dużej mierze mm, cenić siebie, swoje poglądy, szanować siebie mm, i za wszelką cenę nie robić z siebie bohatera i ratować innych, bo ten ktoś może ściągnąć nas na dno. Więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o jakiś tam strach, ale życia i śmierci się na pewno nie boją. Pytanie dziesiąte. Czy jest coś, czego bardzo żałujesz w swoim życiu? Życie mamy jedno i trzeba żyć tak, żeby niczego nie żałować. Gdybym miała mm, w jakiś sposób skonfrontować się z moją przyszłością, to powiedziałabym, że żyłabym e, z większą pewnością siebie, i czerpałabym garściami właśnie pod tym kątem, że nie analizowałabym tyle czy wypada, czy nie wypada nie pozwoliłabym na to, żeby strach mną rządził tylko po prostu zaczęłabym działać działać od małych, drobnych rzeczy i za głosem serca to jest ważne, i za głosem serca za tym, co jest zgodne z tym, co sprawia nam przyjemność nie patrzeć na innych mówić co się czuje, co się myśli. Na tyle rzeczy ogranicza. Ja to widzę każdego dnia, że nie wypada, bo wiek, bo, bo sytuacja, bo coś. Nie wiem, żyjemy w takich szufladach myślę, że gdybym miała więcej tej odwagi, mogłabym być gdzieś jakby dalej, tak? Jestem tu, gdzie jestem i jest OK I uczę się tego, żeby bardziej czerpać z życia, jak najbardziej. Jak często myślisz o przyszłości? Staram się nie myśleć o przyszłości, staram się nie myśleć o przeszłości. Yy, głównym takim moim założeniem jest, żeby skupiać się na dniu dzisiejszym, ponieważ nie ma nic innego poza dniem dzisiejszym. I ja nawet dzisiaj się na tym łapam tak? Wczoraj. Po prostu skupiać się a na danej chwili. Wtedy znikają wszelkie problemy naprawdę, wszelkie jakieś y, dylematy. My cały czas analizujemy przeszłość, co było, co byśmy zmienili. Przeszłość była, więc jej nie ma, więc nie ma po co do niej wracać. Trzeba wybaczyć, zapomnieć, zamknąć drzwi, wyrzucić klucz, lecieć dalej z życiem. Przyszłość. Owszem, można pewne rzeczy małymi krokami na 5 dni, tydzień, miesiąc, dwa, coś przeanalizować y, 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 i mieć jakieś takie małe cele ale nie mierzalne, ale nie takie na dłuższą metę, które mogą e, z biegiem czasu ulec e, jakiejś modyfikacji e, i których możemy nie osiągnąć więc powinny to być małe, małe e, cele jakieś tam kroczki więc w głównej mierze skupiam się na teraźniejszości na uważności, na wdzięczności na życiu tu i teraz jak trudno jest wrócić do normalności, czy to jest w ogóle normalne normalność, ha co to jest dla mnie normalność nawet nie wiem, co jest normalność w dzisiejszych czasach słuchajcie yy, ale na pewno jeśli chodzi yy, o to co tam spotkało mi się pod kątem choroby to na pewno jestem innym człowiekiem i najtrudniej było mi zaakceptować tą yy, taką moją teraz odmienność która polega na tym, że do końca mogę wykonywać rzeczy, które robiłam wcześniej na przykład pod kątem y, uprawiania sportu, tak, szybciej się męczę nie powinnam jakby siłowo i tak dalej, ale ja to lubię bardzo lubię, więc zaakceptowanie tego, że jestem już y, innym człowiekiem i mam tą inną siłę inne zdrowie i inne jakby tutaj predyspozycje, to było najtrudniejsze do zaakceptowania gdzie muszę teraz bardzo pilnować diety itd. i tak dalej i no, jestem już w zupełnie innym miejscem niż byłam przed chorobą, tak? Yy, więc moja normalność się też zmieniła. Trochę może się wyciszyłam, yy, aczkolwiek potrzebuję takiego bodźca, wyżycia się, więc yy, ten sport był taki, yy, taką najlepszą alternatywą dla mnie. Yy, yy, nie biegam a bardzo lubiłam biegać, więc teraz spaceruję. Zawsze po prostu szukam jakiejś innej alternatywy, tak? Więc zamiast biegania chodzę. Ważne, że zawsze do przodu. Nigdy się nie cofać tego do przodu. He, he, he. Czy byłaś, bałaś się śmierci? Czy myślałaś o śmierci? Absolutnie nie boję się śmierci. Mm, absolutnie. Absolutnie, bezwarunkowo nie boję się śmierci. Mogę powiedzieć, że czasami boję się życia. Może nie życia w samego w sobie, bo życie jest wspaniałe, tylko ludzi. No bo po prostu tego, że kurczę, nie mamy jakichś tam rentgenów w oczach, tak. I, I bardzo nad tym ubolewam, że ludzie po prostu grają w jakieś swoje gry. Bardzo bym sobie życzyła, żebyśmy byli wszyscy autentyczni. Nie, to ułatwiło życie, ja często spotykam się ze stwierdzeniem, że jestem na swój temat, że jestem bezczelna, co jest totalną głupotą, staram się szanować ludzi i yy, po prostu prowadzić, gdzie z, z uwielbiam rozmawiać, prowadzić rozmowę, która polega na yy, w dużej mierze wysłuchaniu drugiej osoby bez oceniania. Bardzo bym chciała właśnie, żeby ludzie potrafili ze sobą rozmawiać, nie oceniając w ogóle, żeby nie oceniając, nie oceniając drugiej osoby. Jest to bardzo przykre, na przykład w moim przypadku często się teraz spotykam, że bardzo często, że ktoś mi powie, że Kiedy ty jesteś chuda, ty nic nie jesz. Jest to dla mnie przykre, bo mm, jestem już na takim etapie życia, że y, po, po chorobie zrobiłam różne kursy z dietetyki sportowej y, i kurs trenera sama sobie po prostu robię rozpiski żywieniowe dużo wkładam w to wysiłku dużo czasu i dużo energii bardzo tego pilnuję, żeby te posiłki były energetycznie jakby dopasowane tutaj makroskładniki do moich potrzeb i mimo ogromnego wysiłku i pracy w którą w to wkładam, nie ma jako takich efektów i to bardzo nad tym ubolewam naprawdę, czasami po prostu czuję już taki taką niemoc i frustrację, czuję się taki chomik w kołowrotku, który w kółka po prostu się kręci yy, i nic poza tym, tak, a ja naprawdę i, i te treningi 3-4 razy w tygodniu yy, mówię i ta dieta i widzę po swoim po prostu yy, ciele, organizmie, że już nie jestem tym człowiekiem, co byłam yy, przed chorobą, więc zaakceptowanie tego faktu też zajęło mi trochę czasu, yy, no ale jest jak jest, cieszę się życiem, nie boję się śmierci e, mówię, miałam tylko taki ten przebłysk w momencie, kiedy dostałam ten wyrok e, taka tylko e, zagwozdka, że kurczę, przecież ja jeszcze tyle rzeczy nie zrobiłam więc jest to powód na przemyślenie że, że trzeba e, garściami, garściami brać życia i to bez żadnych e, wymówek pytanie 14 co mogłabyś powiedzieć innym chorym w szpitalu biorąc pod uwagę, że przeszłam to co przeszłam chory chorego najbardziej zrozumie więc jeśli chodzi o mówienie to niekoniecznie mówienie, ważna jest obecność ważne jest przebywanie z tą osobą, nie pocieszanie typu będzie dobrze bo to jakby nie działa i nie dociera do osoby chorej Ludzie w sposób bardzo indywidualny podchodzą do swojej choroby, do swojego cierpienia. Ważny jest szacunek do, do takiej osoby. Obecność, poprawienie poduszki, czytanie, nie wiem, fragmentu yy, książki, posłuchania muzyki, posiedzeniu, posiedzenie w ciszy, zapanie za rękę, przytulenie, spacer po korytarzu. Po prostu obecność. i Zachowywanie się tak, jakby rozmawiało się z normalnym, zdrowym człowiekiem. Bez jakiejś ułomności, tak? Bez jakiegoś yy, żalu, bez, bez właśnie oceniania. Po prostu z, z szacunkiem i wyrozumiałością po prostu przebywanie z tą osobą. Mm. Można oczywiście zadać pytanie, co mogę dla Ciebie zrobić? Czy jest coś, co mogę dla Ciebie zrobić? Ale nie narzucać, nie narzucać tutaj żadnych jakichś własnych wartości, jakichś tam przekonań i na siłę jakieś tam uszczęśliwianie, po prostu obecność. To bardzo dużo daje, więc na pewno bym była przy takiej osobie, nawet w milczeniu. Ty, ty, ty. Czy nauczyłaś się czerpać garściami z życia? Ja cały czas czerpałam garściami z życia, może nie aż tyle, bo uciekałam w tą pracę. Cały czas praca, 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 drona do wieczora czytam do nocy. W gastronomii, w sumie, więc miałam mnóstwo tych przyjaciół w momencie choroby zostałam sama, trzask bardzo dużo dało mi do domyślenia. I ta sytuacja pokazała, że jedyną osobą, która jest, była i będzie przy mnie, to jest ja sama. Więc y, dużo, dużo takiej miłości do siebie teraz mam, szacunku i y, garściami. Niekoniecznie trzeba to garściami. Ja teraz jestem i starsza, i bardziej się męczę. E, czuję po prostu, że zmieniłam się tak pod kątem jakiejś tam wydolności, nawet jakiegoś y, wysiłkowego. Y, jakiejś takiej siły fizycznej. O... Wyciszam się. Bardziej się wyciszam. E... Może te plany są bardziej rozsądne i takie przemyślane, stopniowe, małymi krokami. E... Takie po prostu mam cele teraz mierzalne. Krótkimi etapami. Nie, Nie wyrywam się już tak chociaż jestem bardzo, mega otwarta właśnie na podróżowanie, bardzo chcę poznawać różne kultury ludzi, no, tylko właśnie tutaj kwestia bardziej finansowa, jak to wszystko ugrzyć, żeby, żeby to wszystko jakby pogodzić, jeżeli ktoś jest chętny na podróżowanie, to zapraszam do mnie, do kontaktu, na pewno marzy mi się ten motocykl, więc on wejdzie w grę tutaj, żeby podróżować na tym motocyklu, w jakieś po prostu spontaniczne wyjazdy, wypady w nieznane. Gdzie widzisz siebie za 23 lat? No i właśnie, to jest już... Tutaj już się można rozmarzyć. Bardzo bym chciała... Piszę książkę na przykład, tak? Bardzo bym chciała pisać książki, mieć taką wenę, żeby... Pisać książki, pisać bloga, pomagać ludziom, chcę dla ludzi być inspiracją. Za 30 lat gdzieś na plaży, na boso, z uśmiechem na twarzy, czuć spełnienie, czuć szczęście, zdrowie, obfitość, wiedzieć, że ma się wspaniałą rodzinę, że ma się wsparcie, ma się przyjaciół, że może jakaś klinika pod kątem psychologicznym, pomocy psychologicznej, może coś pod kątem duchowości, takiego rozwoju, czyli na pewno medytacje, praca z oddechem, to są rzeczy, które mnie interesują. Myślę, że całe życie przede mną i główny mój cel to jest samorozwój. Nauka, niekończąca się nauka, zdobywanie wiedzy. Jestem otwarta. Otwarta na nowe możliwości. nastawiona pozytywnie. Przede wszystkim wierzę w miłość. Wierzę w ludzi, mimo to, że ludzie mnie skrzywdzili. Ale ja wierzę w dobro. Wierzę, że w ludziach jest dobro. I ci, nawet co mnie skrzywdzili, to oni przez to skrzywdzenie, świadome czy nie, na pewno potrzebują więcej miłości niż ja, więc y, wszystkim wybaczam. Robię to dla siebie, dla nich i dla świętego spokoju, a święty spokój jest mi teraz chyba najbardziej potrzebny. Yy, tak, za 30 lat będę, y, będę szczęśliwa. Jestem teraz też szczęśliwa. Yy, ale za 30 lat będę... Powiem, że tak, jestem spełniona, ale dalej będę się spełniać. To nie, jest, to nie jest jakiś tam moment, w którym przestanę, przestanę coś robić. Ja chcę do końca swoich dni przeżyć 100 lat w szczęściu zrobić miłości i chcę rozwijać się do końca swojego y, życia. tak nie, nie chcę iść tym trybem, że emerytura i, i siedzieć po prostu jak y, Janusz z Grażyną, y, w jakimś barze tak i, i pić y, drinka ze słomką. Absolutnie nie. Się rozwijać do końca swoich dni. Nie widzę żadnych tutaj przeszkód, żeby nie wiem, w wieku 80 lat zapisać się na, na kurs nurkowania czy nauki gry na skrzypcach. Mam całe życie. Mam całe życie przed sobą, więc nauka, 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 samorozwój na pierwszym miejscu, pomaganie ludziom, i przede wszystkim rodzina. Ja czuję po prostu w sobie taką y, i empatię i taką y, chęć posiadania rodziny, takiej prawdziwej. Takiej prawdziwej, w której jest wsparcie, w której się rozmawia, y, wspiera, tak? Y, po prostu chcę kreować, by, chcę być kreatorem do końca życia, swojego życia. Jezus sobie ja powiedziałam. <laughs> Słuchajcie, jestem już taka zmęczona, bo to jest mój tak naprawdę drugi y, tutaj jakby podcastowy wywiad nie ukrywam, że oczy mi się już zamykają mamy już za 1523. więc zaraz kładę się spać jeszcze pewnie jakaś szybka medytacja z góry wam dziękuję, że wysłuchaliście tego podcastu i wszystkich innych dziękuję z tego miejsca wszystkim osobom, które zgodziły się na na to, żeby Paulinka przeprowadziła z nimi wywiad dziękuję za to, że czytacie nasze posty na fanpage'u proszę Was jeszcze raz o komentarze o czynny udział i piszcie po prostu czy w wiadomości prywatnej czy oficjalnie pod postami kogo chcielibyście jeszcze tutaj wysłuchać, czego mają dotyczyć kolejne serie podcastów, które na pewno zostaną dla Państwa udostępnione pamiętajcie, życie jest tylko jedno każdy zły moment um, traktujcie jako dar, jako błogosławieństwo, jako coś fajnego, jako coś, co każe Wam się zatrzymać, zmienić to myślenia, zmienić um, sposób działania. Nie, nie traktujcie tego jako coś złego i, i czy lament, Boże, dlaczego mi to spotyka, bo jeżeli takie będziecie mi nastawienie, to po prostu jedna jakaś zła sytuacja będzie prowokować kolejną złą, e, więc ten optymizm musicie zachować w sobie i wiarę, wiarę w siebie, przede wszystkim wiarę w siebie, jeśli macie jeszcze jakieś wsparcie z zewnątrz, to już jest w ogóle po prostu odlot, to jest odlot, który daje Wam siłę, doceniajcie wszystkich ludzi, którzy Was szanują, Wy szanujcie wszystkich, mimo to, że nawet yy, było źle, Przeważnie jest tak, że ktoś, kto przeszedł wiele tych swoich osobistych traum, to jest bardziej zdolny do, 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 do kochania i tak dalej, więc ja każdą swoją y, życiową jakąś tam traumę, czy porażkę, czy coś, co mnie rozbiło, y, przerabiam w coś pozytywnego. Naprawdę, bo to jest ważne. Nie można sobie pielęgnować jakieś urazy, trzeba po prostu wybaczyć, zamknąć przeszłość, z tą przyszłością to spokojnie. No i bawimy się, żyjemy tu i teraz, czego Wam życzę. Pamiętajcie, spełniajcie swoje marzenia bez względu na okoliczności i wiek. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, życzę spokojnej nocy. Mówiła dla Was Dorota, pozdrawiam.